0: Bueno, estamos en Marcos capítulo 3, hermanos, y el tema a uh, que hemos, uh, hemos re regresado a este tema, uh, ¿Quién es este? Uh, una pregunta que, uh, que, que, que aparece muchas veces en, en, este, en, en este evangelio de Marcos, porque viene Jesús uh, como alguien que no habían visto antes, uh, alguien que podía... Uh, uh, destruir a, a demonios, este, a, a destruir uh, las enfermedades, uh, uh, mandar a, a, a las tormentas, uh, levantar uh, a, a los muertos, tanto poder que no habían visto uh, jamás uh, en sus vidas y la autoridad que tenía. Entonces, ahora vamos a examinar Uh, la idea, el tema uh, de hoy específicamente es entra y allégate entra y allégate La idea de que hay que hay que estar cerca de Jesús. No podemos solamente mirarlo de lejos. Uh, hablamos un poco de esta idea la semana pasada. Uh, la, la, la diferencia entre los dos grupos, la multitud y los llamados. Y ahora vamos a, a continuar con este tema examinando la diferencia entre los de afuera y los de adentro. Así que vamos a leer Marcos 3, 20 al 35. Y lee así. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Sí. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú. expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les, uh, les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, pues Jesús está um, usando palabras muy, muy fuertes para, para, para expresar unas ideas muy importantes que hay una difer diferencia entre los de afuera y los de adentro y los que están adentro ahí en la casa con él tienen una uh, uh, una posición un estatus diferente de los de afuera entonces vamos a fijarnos en tres aspectos de de los que están adentro por, por, porque si queremos estar con Jesús tenemos que estar adentro. Primeramente, los de adentro se miran locos. Los de adentro se miran locos. En otras palabras, estar con Jesús, hermanos, uno corre el riesgo de mirarse loco. Fíjense lo que dice su propia familia aquí en versículo 21. Dice: Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían: Está fuera de sí. Ellos que, que son su familia, que deben conocerlo mejor que nadie, ya no lo reconocen. Ya dicen, pues, ¿quién es este? verdad La misma pregunta que, que hacemos, que, que es el parte del tema, ¿quién es este? Está loco, no es, no es nuestro propio hijo, no es nuestro propio hermano, no es, uh, no es quien, quien era antes. Es diferente. Y, y, y de hecho, así así es cuando uno se acerca a Jesús fíjense que hay lo que dice y, y, y tal vez uh, ellos quieren dice, dice uh, en el versículo 21 salieron a hacerse cargo de él y a lo mejor pues se preocupan por él ¿verdad? porque ahí en el versículo 20 dice entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos tal vez ellos se dieron cuenta de que como que Jesús Uh, no se está cuidando bien pues no puede comer no puede uh, no puede hacer lo que lo que es importante para él y nosotros lo amamos tenemos que cuidarlo pero lo que no entienden es lo que actualmente está haciendo uh, últimamente el problema es que no lo conocen y, y, y lo que nos dice a nosotros que si nosotros fíjense dónde están verdad ellos están afuera están allí fuera de la casa no están allí dentro de la casa con Jesús y lo que nos, nos dice es que por los de adentro con Jesús estar allí con Él significa arriesgar mirarte loco ¿verdad? la gente que, 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 que nos mira a nosotros, al hablar con nosotros a veces, no sé si ha pasado con ustedes pero, pero a veces piensa que, que estamos locos pues y por qué crees de eso pues tú crees que un, un hombre vino que, que nunca hizo nada mal que, que murió uh, uh, por nosotros y luego se resucitó y es el hijo de dios verdad nos mira como locos y aún más no solamente cree eso hermanos sino los uh, los que están adentro los, los los cristianos los que son de cristo quieren seguir en sus, en sus pasos Quieren seguir su camino y su camino es un camino de, de pureza, de santidad, de sacrificio, de humildad. Y últimamente de a un poder uh, uh, o, o de estar uh, dispuesto a dar su vida por otra persona. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida de Cristo. Y eso se mira loco a los que están afuera, los que no entienden a jesús que no tienen un, 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 una una relación íntima con jesús no entienden lo que él está haciendo entonces los de adentro se miran locos punto número dos no solo locos sino que los de adentro se miran criminal los de adentro se miran criminal. Fíjense lo que pasa aquí. Uh, cambia la historia un poco. Empieza hablando con, de, de su familia y luego dice, a, empieza a hablar de los maestros de la ley. En versículo 22. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está posido por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Uh, los, los maestros de la ley uh, uh, son los que, que proponen la palabra pero conocen la palabra, pero no conocen el autor. Los maestros de la ley conocen la palabra, pero no conocen al autor. Y eso es el problema. Que, que, que si saben lo que dice la ley aquí y acá, tienen todo memorizado, pero no entienden el autor, quién es Jesús. Entonces, por eso, su explicación es decir que Jesús está endemoniado. Pues él está loco también, está endomoniado. Él está haciendo algo que va contra la ley. No está de acuerdo con la ley. Es un criminal. Pero Jesús comprueba su lógico. Uh, él comprueba con su lógico que, que primeramente no está loco. Pero fíjense lo que dice. ¿Cómo puede el siglo XXIII...? satanás expulsar a satanás si un reino está dividido contra sí mismo ese reino no puede mantenerse mantenerse en pie uh, él, él, él dice no tiene sentido lo que usted lo que ustedes están diciendo uh, a mí si yo estoy endemoniado yo no voy a ir contra satanás yo yo voy a, a seguir las cosas de esto, satanás si yo soy un criminal si yo voy contra la ley entonces yo voy a, a dividir mi propio reino porque es mi palabra, es mi reino, es mi familia. Dice, no tiene sentido. Entonces él, él, él comprueba que, que, que no está loco. Él comprueba que no está poseído por lo que él dice. Y, y, y si vamos un poco más adelante, versículo 28 a 29, dice, les aseguro que todos los pecados y blasfemias se, que se les perdonarán a todos por igual excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Ahora, uh, hay, hay personas que dicen, ¿Pues, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso de, de blasfemar al Espíritu? Pues, primeramente, aquí mismo tenemos uh, lo que está pasando. Están uh, atribuyendo a, a, al diablo lo que es de Dios. Atribuir al diablo lo que es de Dios. Y ahora hay. Es... Hacerlo así, sino lo que están haciendo es que están ignorando la misma uh, 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 presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Están diciendo no es de, de Dios, es del diablo. Entonces están uh, rechazando al Señor. Y últimamente eso que es ese pecado no es no es una blasfemia simplemente decir ah pues eso es del diablo no es no es tanto así lo que es es rechazar lo que es dios rechazar su misericordia y su amor eso es lo que es verdad cuando hay una persona está uh, poseída por un demonio solamente es por la misericordia de dios que uno es uh, 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 aliviado de ese problema y al decir que no es de Dios, al no darle al Señor uh, el honor que Él merece por su misericordia, es rechazar su misericordia. Es rechazar su uh, gracias, rechazar su, su amor hacia su creación, entonces eso es lo que es blasfemar, es rechazar uh, a Dios es, es no arrepentirse y eso es parte de, de, uh, uh, del del ministerio de Jesús uh, aquí en este mismo uh, evangelio en capítulo 1 versículo 4 uh, dice así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de que de arrepentimiento para el perdón de pecados y más adelante en versículo 15 del capítulo 1 se ha cumplido el tiempo el tiempo decía el reino de dios está cerca y cuál es la palabra arrepiéntanse y crean las buenas nuevas entonces eso es lo importante arrepentirse cuando uno se arrepiente, dice, yo no quiero vivir como antes, yo quiero reconocer el poder de Dios en mi vida, el perdón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Estos maestros de la ley no aceptan eso. dice no, no es de Dios, es del diablo. ¿Por qué? Porque sus mentes están todavía enfocados en lo que ellos piensan en vez de creer lo que dice Dios. Entonces, por eso tienen un problema. Y, y, y lo que últimamente, si regresamos a, a lo que estamos diciendo, los maestros de la ley uh, rechazan la obra de Dios porque están afuera y no quieren entrar. No quieren entrar a estar con Jesús. Se quedan afuera. Ahora, uh, punto número tres, los de adentro se miran como Cristo. Los de adentro se miran como... Cristo. Entonces vamos a, a, a un poco más adelante, ¿verdad? Versículo 31. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. ¿Qué dice? Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están ¿dónde? Afuera y te buscan, le dijeron ellos se quedaron afuera y, y aquí jesús hace una, un contraste extremo él hace una diferencia entre su propia familia sus parientes su, su, su sangre sus carnales verdad como decimos nosotros uh, y dice versículo 33 quienes son mi madre y mis hermanos, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados, donde, Alrededor, cerca de él, dentro de la casa. Y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre Jesús está enfocado en lo espiritual aún al costo de su propia familia porque su familia está afuera sus discípulos están adentro y, y no es que él rechazó a su familia si vamos a, a lugares en la Biblia como Juan 19 26 a 27 cuando él está en la cruz él se Uh, 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 pone a Juan como encargo en cargo de, de su madre. Uh, 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 más adelante, 1 Corintios 15, 7, ¿verdad? Él, él manda a, a, él aparece a su familia, verdad uh, no es que está abandonando a su familia, sino que no es importante para él, no es tan importante para él uh, uh, su familia uh, carnal tanto que su familia espiritual. Ahora, otra vez. ¿Quién es su familia espiritual? Y esto, hermanos, es, esa es la clave de todo lo que estamos viendo aquí. Eso es tan importante porque tal vez nosotros estamos escuchando aquí, usted nos, me, me está escuchando y está pensando, sí, pues ya, ya estoy a, a, adentro con Jesús, <coughs> ya estoy, ya soy cristiano, he sido bautizado, uh, yo, yo voy a, a la iglesia o... Oh o vengo aquí eh, virtualmente o por teléfono. Uh, yo soy ya soy cristiano, es, he sido cristiano por muchos años. Pero fíjense quién es la familia de Jesús. ¿Quiénes son sus hermanos? 35. Cualquiera que hace la voluntad de Dios. Es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora dice, pues... ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para parecer o para mirarnos como Cristo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Ahora, tal vez, ah, pues, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo hago la voluntad de Dios. yo, yo uh, oro al Señor, leo mi Biblia, yo ayudo a los pobres, yo hago esto, y, lo, y, y contamos todas nuestras obras. Pero fíjense lo que es la voluntad de Dios. Hay un gran ejemplo en Jesús. Él es nuestro ejemplo. Y si vamos a un poco más adelante en este evangelio, a capítulo 14, versículo 36, vamos a ver cómo el costo de hacer la voluntad de Dios, aún el costo uh, por Jesús mismo en hacer la voluntad de Dios. Marcos 14, 36. Lea así: decía, Abba, Padre. Todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa es la volunt voluntad de Dios. A, a veces la voluntad de Dios es algo radical. Algo que va contra lo que nosotros queremos. Aún Jesucristo. No quiso sufrir el dolor, la separación, la tristeza de la cruz. Aunque por eso vino al mundo, al estar aquí uh, uh, rodeado de sus discípulos, de los que amaba, que, de los que, que uh, pues quería pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Eran más que solamente uh, personas, eran sus amigos, sus mejores amigos, sus discípulos. Y era un, un dolor aceptar lo que tenía que hacer. Algo difícil. Pero, hermanos, a veces para hacer la voluntad de Dios tenemos que hacer algo difícil, algo radical. Estar adentro significa seguir a Jesús a una misión radical. Eso es lo que es estar lo que significa estar adentro cuando uno está adentro se mira como un Cristo, cuando uno está adentro se mira loco se mira criminal pero se mira como un Cristo entonces mientras la familia de Jesús está afuera llamándolo para salir afuera Jesús está adentro llamándolos a entrar y a llegarse a él. Hermanos, es la misma llamada que él ofrece hoy. Pero aviso: estar adentro con Cristo significa que te vas a mirar loco, te vas a mirar criminal, te vas a mirar como Cristo, un sacrificio, un radical. La, la, la pregunta para cada uno es que si vale la pena entrar y allegarte a Jesús. Esa es la pregunta, hermanos, que tenemos que hacernos cada día. Porque cada día tenemos que tomar la decisión de vivir como sacrificio vivo, de, de, de sacrificar nuestros deseos para cumplir con la voluntad los deseos de nuestro Salvador. Y es a eso nos ha llamado Jesús. Entonces, ¿quieres entrar y allegarte a Jesús o no? Esa es la pregunta que tú tienes que uh, re uh, responder cada día, uh, contestar esa pregunta. Pues vamos al Señor hermanos en oración y el sermón es suyo. Uh, vamos a...